0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir sind wieder am Start für euch. Ja. Das fühlt sich für uns tatsächlich ein bisschen komisch an, ja. weil wir ähm, die letzten, wie viel haben wir vorproduziert? Fünf, viele
1: Folgen, fünf, ja. Fünf, sechs
0: Folgen und jetzt nach fünf, sechs Wochen <lacht> sitzen wir wieder hier gemeinsam, um eine neue Folge aufzunehmen. Yes. Ja, wir haben eine sehr coole Folge und zwar möchten wir mal über Sprüche Reden, genau. die wir als Hochzeitsplaner sehr oft zu hören bekommen. Und wenn wir ehrlich sind, wir können sie auch nicht genau. mehr hören. Genau. <lacht> ja, mich interessiert es mal sehr, ob also an alle angehenden Planer oder auch Hochzeitsdienstleister, ob ihr auch bestimmte Sprüche so von, von, von dem Bekanntenkreis, mhm. vom Umfeld, einfach öfter hört. Ja. Ähm, lasst uns das gerne mal wissen. Schreibt uns bei Instagram und
1: äh, gebt uns da gerne mal Feedback zu dieser Folge. Yes. Äh, fangen wir mal an mit Spruch Nummer 1. Und ich glaube eines der, also das meiste, was wir hören, mhm. nämlich äh, ihr verdient ja nur im Sommer, oh, oder? Ja. Also es ist ja ein Saisongeschäft, ihr verdient ja, ja nicht im Winter. Ich habe mal mit einer älteren Dame gesprochen und äh, da habe ich auch erzählt, ich bin
0: Hochzeitsplaner. War das eine Kundin? Und, nein, nein, nein. Ah, okay. Ähm, einer aus, aus meinem, ich würde noch nicht mal sagen, bekannten <lacht> okay. Und ich habe halt erzählt, ich bin Dorf. Hochzeitsplaner. <lacht> ja, wenig. Und er hat sie gesagt, ach Kind! Was machst du denn dann im Winter? Weil Nein. die
1: Hochzeiten finden ja nur im Sommer statt. Was du? Wie überlebst du denn dann? Also ganz, ganz klassisches Beispiel. Genau. Und die klassische Antwort ist natürlich <lacht> auch für uns, äh, dass dem nicht so sei. Und ähm, ganz klar ist, dass natürlich. Hochzeiten, also die Durchführung einer Hochzeit und die Umsetzung die ja im Sommer ist, aber, also die überwiegend, ne? überwiegend, genau. aber die komplette Planung, Organisation und die komplette Anfragensituation finden ja auch außerhalb der Saison statt. Ja. Das bedeutet, ihr könnt euch das so vorstellen, wenn wir zum Beispiel, sagen wir mal, Oktober, November, Dezember, Januar Anfragen reinbekommen und es dann auch zu einer Buchung wird, bedeutet ist dementsprechend, dass wir dann halt auch in diesem Monat Rechnungen schreiben mhm. und tsching, tsching, wir verdienen auch dann <lacht> im Winter Geld. Ja. Und das, ich würde sogar sagen, dass es so eigentlich am meisten ist, oder? Also ich habe das Gefühl, wenn zum Beispiel der Sommer naht, mhm. eher die Anfragen nochmal reinkommen, so für oh, Zeremonienmeister mhm. vielleicht nochmal. Ja. Und die Planungen sind dann wirklich so zwischen Oktober bis Februar, März? Ja, also was es, was den
0: Zeremonienmeister angeht, ähm, das beobachte ich auch so bei ja. mir. Das kommt dann eher so im Frühjahr ja, noch genau. für das gleiche Jahr überwiegend. Aber ich muss sagen, ähm, ich sage ja immer Hochzeiten, ja, das, da gibt es eine Saison, aber für Hochzeitsplanungen gibt es einfach keine Saison. Ja. Also Planungen werden eigentlich immer angefangen unserer Erfahrung nach überwiegend im Januar, durch die ja, Feiertage genau. im Dezember, ja, ja. durch Weihnachten und Silvester. Da werden ja viele Anträge gemacht. Aber grundsätzlich verteilt sich das echt super aufs ganze Jahr ähm, ja. über. Also, ja, die, die, die Anfragesituation ist total verteilt auf das ganze Jahr über. Und dementsprechend, da wir ja mit Anzahlungen arbeiten, ja. ist äh, sowohl der Winter als auch der Sommer ziemlich
1: Klar abgedeckt, ja. genau. Und ich würde ja auch sagen, dass es auch auf andere Hochzeitsdienstleister zu projizieren ist. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, DJ wird gebucht, da wird ja auch jetzt, egal ob im Januar oder noch. Ja, Juli, wobei ich oder? Bei, bei DJs, ähm, ich weiß jetzt
0: nicht, ob ich einfach nur äh, diese DJs kenne, aber ich. Die, die ich kenne, die <lacht> äh, arbeiten tatsächlich gar nicht säufig so mit Anzahlung. Ich weiß nicht, welchen Grund das hat, aber ich habe schon oft mit DJs gearbeitet, die gesagt haben, Zahlung tatsächlich bar vor Ort oder mhm. danach oder irgendwie davor. Aber also ich kenne natürlich auch DJs, die mit Anzahlungen arbeiten. Aber das ist eigentlich das ist für, für, ich würde jetzt mal behaupten, für alle Dienstleister-Sparten, auch für Fotografen, mhm. freie Redner ist das ja eigentlich wirtschaftlich gesehen, denke ich jetzt mal, ich spreche jetzt mal einfach für die anderen Dienstleister auch gut oder? oder? Ja,
1: genau. Weil ja, die Hochzeiten werden überwiegend im Sommer stattfinden. Ja. ja. Aber das auf jeden Fall zu diesem Punkt dazu. Wir wissen, es ist immer Aufklärungsbedarf, aber hier nochmal von uns höchst. Ja. Persönlich. Also an alle angehenden Planer. Genau. Falls ihr diesen Spruch ja. noch nicht gehört habt. Und den werdet ihr hören. Dann werdet ihr den hören. Ja. Genau. Und also, ihr wisst jetzt, was ihr genau antworten <lacht> könnt, weil es entspricht auf jeden Fall äh, der Wahrheit. Genau. In unserem ähm, Kurs bei
0: Wedding Planner X, wir bieten ja aktuell einen Online-Kurs an für alle angehenden Planer ähm, oder die, die es werden möchten. Mhm. Da gehen wir auch genau auf solche Themen natürlich genau. ein. Wie und wann stellt man Rechnungen und wie sind überhaupt Zahlungsmöglichkeiten? Bedingungen, also wie sind übliche Zahlungsbedingungen bei Planern und wie überlebt man, in Anführungszeichen, im Winter. Wir genau. haben es ja schon ein bisschen vorweggenommen, man,
1: man wird überleben. Ähm, ja, genau. Und das ist eben auch ein großes Thema bei ja. unserem Wedding Planner x da können wir vielleicht direkt zu dem äh, zweiten Punkt kommen, der auch irgendwie ein bisschen darauf anknüpft, was zu dem Thema Verdienst und Einkommen <lacht> zu tun hat. Ähm, wir werden tatsächlich auch des Öfteren gefragt oder wir haben einmal von auch einer oh, ja, weiteren weiß, Planerin <lacht> ähm, eine Instagram-Nachricht bekommen. Ähm, wir werden gefragt, so, ja, und was macht ihr so hauptberuflich? Dann
0: erzählst du, ähm, total voller Begeisterung, dass du Hochzeitsplaner bist, du hast
1: den geilsten Job der Welt und dann kommt... Okay, ja, schön. Ja, und was machst du hauptberuflich? Genau, also es wird so dargestellt, What? als ob es nur ein <lacht> Hobby wäre ja. oder wir das auch Spaß machen. Aber man, nein, Leute, yeah. Hochzeitsplanung ist auch ein Unternehmen, was man führt. Und was hauptberuflich machbar ist. Was ja. hauptberuflich machbar aber ich ist. ich finde, man klar. merkt dadurch, durch
0: solche Aussagen dass es halt einfach noch gar nicht so angekommen ja, ist. Wenn ich jetzt sage, ich bin, keine Ahnung, äh, Lehrerin oder so, ja, kann, könnte ich ja auch ja nebenberuflich machen, ja, weißt ja. du? Aber Lehrer ist halt natürlich ein natürlichen
1: etablierterer etablierter
0: Beruf als jetzt Hochzeitsplaner. Genau. Das verstehen wir auch. Wir ähm, betonen auch immer ganz so oft, hat mir eben auch schon gesagt, das muss einfach noch viel Aufklärung geleistet werden. Total. Aber wir sind auf einem guten Weg.
1: Auf jeden Fall. Und also ganz klar ist, dass natürlich am Anfang viele angehende Hochzeitsplaner, was auch vollkommen fein ist, nebenberuflich starten. Wir haben auch sogar weitere Podcast-Folgen über das Thema Nebenberuf ähm, gemacht. Also hört auch auf jeden Fall gerne rein. Ähm, Wichtig ist aber, oder was wir auch zum Beispiel in unserem Kurs Wedding Planner X zeigen, oder ich meine, Karina und ich machen das ja, wir machen das ja hauptberuflich. Also es ist nicht so, wir haben tatsächlich auch hauptberuflich angefangen ähm, und sind aufs Ganze gegangen. Mm -hmm. no risk, no fun. Äh, ne, genau. Ähm, also Leute, auch hier auf jeden Fall an alle angehenden Planer, ihr könnt es safe schaffen. Ähm, den Beruf Hochzeitsplaner hauptberuflich auszuüben. Wenn ihr es am Anfang nebenberuflich macht, ist das überhaupt kein Problem, aber ihr werdet merken, ihr werdet wachsen, mhm. ihr werdet so ein bisschen in vielleicht einen eigenen Konflikt kommen mit euch selbst, weil ihr merkt, okay, ich brauche mehr Zeit und das bedeutet, dass man dann halt auch langsam vielleicht in die höhere Position geht, der Selbstständigkeit, ja. das ist natürlich jedem selbst überlassen natürlich. Ne? Also es kann ja sein, dass jemand sagt, ich möchte das für immer nebenberuflich machen ohne fünf Hochzeiten im Jahr, das ist auch vollkommen fein. Aber einfach hier noch, also wir hören das wirklich sehr oft, oder die denken, man muss noch nebenbei was machen. Mhm. um das Genau, so mhm. Potenzial ist definitiv da. Safe, das 100 Prozent machen. Ja. 100
0: Prozent, genau. Auch dazu sehr gerne mehr bei
1: unserem Wedding Planner X ähm, Seminar. Yes. Dann kommt äh, des Öfteren auch was zu dem Thema Planung bekommt, so, also ich habe nee, mir doch öfters hab ich schon gehört, so, und? Haben Sie schon Scheidungen geplant? Oder kannst du auch Scheidungen planen? Also prinzipiell... Jo. Prinzipiell, <lacht> also prinzipiell... So könnten wir das machen.
0: Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen,
1: warst du mal auf einer Scheidungsparty? Gibt's Nein, das wirklich? Also in Amerika weiß ich, dass man das gab. Das aber Das ist so das, weird. Das, aber vielleicht... Ja, vielleicht ist nur ein Teil der, der Partnerschaft <lacht> und die feiern oder so. Aber, aber ich, das wird mir wirklich gar keinen Spaß machen. Weil da sind ja diese, aber wenn die einfach richtig naja, aber Bock diese, haben zu diese, feiern, weil die getrennt sind. Ja, aber
0: diese Stimmung und Emotionen, die du bei Hochzeiten hast, ist ja komplett Ja, aber weg, bei Scheidung ist du? sie vielleicht
1: doppelt so geiler, weil die einfach sagt, ich habe den oder die nicht mehr an meiner Backe. Also, für mich wäre es nix, <lacht> sage ich so, wie es ist.
0: Also, es ist eine aber, Nische, ne? Aber ich habe den Spruch auch schon sehr oft ja, gehört. Halt natürlich kommt der eher scherzhafter als jetzt die Sprüche davor. Die sind meist wirklich ernst gemeint. Nee, die, die sind 100% ernst ja, gemeint. Aber bei Scheidungen, das, ja, das da wird halt Scherz. immer so gelacht dabei. Genau. Ne? Ja, aber habe ich auch schon oft gehört. Aber jetzt mal eine Frage, Melanie. Ähm, gut, ich weiß natürlich die Antwort, aber jetzt äh, hast du denn schon mal ein Brautpaar gehabt, das sich jetzt äh, hat scheiden lassen?
1: Ja, wie viele? Ähm, obwohl scheiden nicht. Ja. Warte mal, oder vor der Pla während der Planung schon getrennt. Ich glaube zweimal hatte ich das. Also ich hatte jetzt ein Brautpaar,
0: die Zwei haben sich mal, ja. innerhalb eines Jahres wieder scheiden lassen. Oh, das, das tut mir auch so weh, weil ja. die beiden waren echt total total süß. Und ähm, eine Planung wurde relativ am Anfang abgebrochen
1: gut, da war es noch keine Entscheidung, die waren noch nicht verheiratet, mhm. aber äh, die haben sich tatsächlich getrennt. Ja, bei mir war es so, ich hatte ein Kennenlerngespräch, genau so war es Kennenlerngespräch mit den beiden, wir wollten anfangen zu planen und dann hat sie mir mitgeteilt, dass sie sich, ähm, krass, haben. Das finde ich halt krass, weil ich denke mir so, okay, was muss innerhalb von gefühlt drei bis vier Wochen passiert sein? Da wird nichts innerhalb von drei bis vier Wochen passiert sein, das ist, ja. wird schon davor irgendwie angefangen haben. Und dann wird es ernst und man merkt, okay, ja. dann... Ja, ja,
0: oder das, man bekommt vielleicht kalte Füße, ja. ja. Ja, war krass, ne? was
1: man so also alles mitbekommt.
0: Ähm, ja, haben wir noch einen Spruch, den wir öfter zu hören bekommen? Yes,
1: nämlich ganz, ganz oft kommt häufig vor oder denkt man, dass wir als Hochzeitsplaner selbst wüssten, wie unsere eigene Hochzeit aussieht. Oh ja, Carina, das hast du auch schon sehr oft gehört. Ja, ich denke mir immer so, oh mein Gott, you don't
0: know me. <lacht> Ähm, tatsächlich weiß ich das nicht. Das habe ich auch schon öfter mal bei Instagram beantwortet. Es ist auch nicht so. Hast du eine Lieblingslocation? Nee. Also, ich habe zwar Lieblingslocations im Bezug auf die Planung, ja, weil genau. ich weiß, dass die Zusammenarbeit gut läuft. Ja. Aber so, ich sag mal so rein optisch, habe ich noch nie diesen Wow-Effekt gehabt, wo ich dachte so, ich sehe mich hier im weißen Kleid. Ja, ja. Natürlich ähm, gibt es Tausende, oder letztlich Tausende, aber sehr, sehr viele Locations, die ich ultra schön finde. Ich aber glaube
1: aber auch, weil wir alles mit anderen Augen betrachten. Weil ja. wenn wir irgendwie Locations-Anfragen besichtigen, betrachten wir immer das, Okay, passt es zu unserem Brautpaar, erfüllt es mhm. die Kriterien und wir gehen dann, glaube ich, einfach mit einem ganz anderen Gefühl ja. Und es ist ja daran. auch eine ganz andere Zusammenarbeit genau. zwischen dir und Location, wenn du genau. als Planer
0: dabei ja. bist oder wenn ja. du als Braut, als eigene Braut da bist, ja. Das stimmt schon, da hast du recht, ja. Ähm, aber tatsächlich auch beim Thema äh, Blumen, Farben, Fotostil, ich weiß es auch nicht. Mir gefällt aber auch wirklich sehr, ja, sehr auch. viel. Also, was ich ausschließen kann, bei mir persönlich, wenn jetzt zum Beispiel Scheunen, mhm. eher sowas in das Ländlichere geht, ja. oder auch Boho, ich weiß, dass es sehr im Trend ist, aber ich glaube, ich wäre eher so ein bisschen... Elegant? Min ja, ja genau, Aber so elegant,
1: knallig oder nee, elegant? Nee.
0: Also ist kein hier Schloss und riesige... Kronleuchter. Kronleuchter oder so, das ja. gar nicht. Schon ja. schick elegant, ja, ich modern auch elegant. Ja. So, ja. Ne? Vielleicht ein bisschen, also eigentlich, wie auch meine Wohnung eingerichtet ist, stimmt, so ja. ein bisschen, gibt es nicht so ein Elegant-Boho-Stil? Also ich brauche zum Beispiel keine makramee oder sowas, ne? Ja, ich weiß sowas, das ne? Ähm, ja, und farblich, boah, da bin ich raus. da gefällt mir einfach ja, zu also, viel. Ich finde Dunkelgrün sehr schön. Ich, ich auch, hatte schon oh, mehrere Paare, die ähm, hatten ein sehr einfaches Sego Konzept also Dunkelgrün mit mhm. Weiß oder so also Champagnerfarben, finde ich auch richtig, richtig schön. Mega, ja. Ähm, ich mag aber auch äh, so erdige Farben, so mhm. braun, ocker, beige, es gibt Gelb, echt viel, ja, also Rot. man
1: müsste irgendwie vielleicht vier Hochzeiten umsetzen, um zu ja, sagen, Mann. ich hatte
0: jetzt von alles was. Deswegen möchte ich gerne äh, Standesamt getrennt haben, dann mhm. vielleicht noch ein Polterabend. Echt, das ist wirklich
1: die Mama? Das ist eine gute Idee, ja? dass du immer so ein bisschen äh, was anderes machen kannst, zum Beispiel.
0: Ah ja, Leute, das ist, dauert noch ein bisschen bei mir, aber ja. ähm, so konkrete you Pläne habe <lacht> hab ich wirklich oder Vorstellungen habe ich, Vorstellung hab ich einfach drei, gar ja. nicht. Ja? Mhm. Sehr. Ja, das wäre jetzt
1: auch nichts für mich, glaube ich. Also, jetzt nicht direkt am Stand, aber schon, also eine weite Wiese und äh, so, oh, so Sand Barfuß. unter den Füßen. Ja? Ja, das wäre schon. Bestimmt auf Griechenland gell. Ja, das wäre so toll. <lacht>
0: ähm, ja. ja. Ja, aber. Um kurz wieder zurückzukommen, also das hören wir auch sehr, sehr oft und äh, wir beantworten das gerne nochmal hier im Podcast. Nein, wir wissen noch nicht, wie unsere eigene Hochzeit mal aussehen wird und wir haben auch noch gar nicht so diese typischen Favoriten an Dienstleistungen. Aber so.
1: ähm, weißt du, wie du dir deinen Verlobungsring wünschen
0: würdest? Ähm, hättest du mich jetzt vor einem Jahr gefragt, äh, hätte ich Ja gesagt, aber Aha. jetzt mittlerweile habe ich schon wieder so viele andere Verlobungsringe
1: gesehen und Bilder gesehen. Ja. Ey, also das ich poste ist, ja auch manchmal bei mir so Verlobungsringe, weil ich immer so geflasht ja. bin, so mit richtig also wunderschönen farbigen Steinen. Genau, oh das mein finde ich Gott. total
0: schön. Aber ich finde auch diese ganz klassischen, klassischen. so amerikanisch mit so einem fetten Flunker, mhm. ähm, finde ich auch richtig schön. Aber guck
1: mal, du hast es ja gerade selbst gesagt, wenn so ein Jahr vergangen ist und deswegen sagen wir auch immer unseren Bräuten, guckt nicht mehr so viel auf Pinterest <lacht> oder Instagram, wer in euer ja. Konzept steht. Aber es gibt einfach so viele geile ja. Sachen, die man umsetzen ja, kann. absolut. Ähm, also, jetzt, wo ich gerade mal
0: ein bisschen intensiver drüber nachdenke, ich respekt an alle Paare, die entscheidungsfreudig sind. Ne? Ja. Weil ich sage auch immer, ich wäre die schlechteste oder die schlimmste Kundin
1: für mich selbst. Aber planen wirst du ja deine Hochzeit selber, ne? Ja, ja, ja doch. Aber stimmt, das äh, ist auch ein Punkt, was man öfters hört. Stimmt. Planst du deine Hochzeit ja. selber ja. Äh, oder würdest du dir selbst einen Zeremonienmeister holen? Zeremonienmeister
0: absolut hundertprozentig, ja. weil dafür, äh, da, ich denke mal, da können wir für uns beide sprechen, dafür wissen wir eigentlich zu gut, ja. äh, einfach zu gut, was wirklich im Hintergrund und wie viel einfach im Hintergrund abläuft und äh, koordiniert werden muss und was alles Organisatorisches im Hintergrund anfällt. Ja. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall abgeben äh, und ich möchte auch nicht, dass das dann äh, eigene Gäste übernehmen von ja. mir. und äh, Plan ja, selbst, Planen würde ne? ich aber selbst, einfach weil ich... Also erstens, weil es mir ja auch Spaß macht. Ne? Und ich hm. würde mir dann auch entsprechend die Zeit legen, dass mhm. ich auch Zeit dafür aufbringen kann. Und ich glaube auch einfach... Ähm, dass es schon von Vorteil ist natürlich, dass ich Planerin
1: bin, weil ich schon gewisse Abläufe und die Hochzeitswelt einfach kenne und genau. weiß, wie es läuft. Also ich merke es ja, ähm, ich habe ja bis jetzt schon einige Hochzeitsdienstleister äh, begleiten dürfen, sogar auch Planer auf deren eigenen Hochzeit, mhm. äh, was natürlich immer eine große Ehre für mich war. Und ähm, die haben aber auch, ob es jetzt Fotograf oder DJ oder Planerin selbst war, auch wirklich selbst geplant. Also auch zum Beispiel die Dienstleister, DJs und Fotografen, auch da wissen die ja, die haben ein gewisses Netzwerk, die ja. haben ja schon mit so vielen anderen Menschen zusammengearbeitet, so viele Locations gesehen, dass sie sagen, okay, die übernehmen die Planung selbst, mhm. wissen aber auch selbst als Dienstleister, wie gut es wäre, einen Zeremonienmeister vor Ort ja. zu haben, der dann halt alles koordiniert im ja. Hintergrund. Ähm, ja, also planen selbst, aber CMO ist auf jeden Fall ein Muss.
0: Das waren jetzt ein paar Sprüche, die wir mal jetzt in der letzten, äh, in der letzten Zeit gesammelt haben, mhm. die wir sehr, sehr häufig zu hören bekommen. Wenn ihr jetzt denkt, ihr habt den und den Spruch vergessen, oh mein Gott, dann schreibt uns den jederzeit gerne über Instagram. Auf jeden Fall. Wir heißen dort traumberuf.hochzeitsplaner. Folgt uns auch sehr gerne dort. Wir gehen jeden Mittwoch um 19 Uhr dort live und beantworten Fragen rund um das Thema Hochzeitsplaner werden, rund um das Thema Hochzeitsdienstleister sein. Mhm. Und ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ähm, ich wollte gerade schon sagen, lasst uns einen Daumen nach oben da. Das geht natürlich leider nicht bei Podcasts, aber Ach, ihr könnt uns sehr gerne eine Bewertung hinterlassen, wenn ihr über
1: iTunes hört, mhm. über Apple. Ähm, darüber freuen wir uns auch jederzeit. Yes. Ja. Unsere Folgen kommen jeden Freitag online um 18 Uhr. Also ihr Lieben, bleibt gesund. Wir hören uns. und, und Macht's gut. Und bis und dann. Bis
0: dann. Tschüssi. Ciao.